0: Amigos de Tiro Directo, el Jerry Flores estuvo a punto de jugar en el América. ¿Qué recuerdos tiene de la máquina, de sus otros equipos en la primera división? ¿Sabía usted que Miguel Herrera lo debutó? Esto y más en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox hoy con el Jerry Flores, Gerardo Flores, querido amigo, extraordinario eh, ser humano, una gran persona, un gran futbolista también en su momento, hoy pues ya retirado preparándose me imagino para lo que será el futuro y de eso vamos a platicar con el buen Jerry. ¿Cómo estás Jerry? Qué gusto saludarte.
1: Muchas gracias Luz, la verdad que qué buena presentación, yo también te, te quiero y te aprecio mucho amigo. Eh, pues contento, contento realmente, eh, pues viviendo y disfrutando otra etapa de mi vida y ahora, pues bueno, había muchas cosas que por el fútbol no podía, obviamente extraño otras, pero contento, la verdad muy contento.
0: Jerry, sabes que el cariño es recíproco. A ver, vámonos de atrás para adelante. Fuiste a las fuerzas básicas y me vas corrigiendo, ¿eh? De El Zacatepec, ¿no? Ahí eh, tú eres de Xochitepec, muy cerquita ahí de Cuernavaca, pegado a Cuernavaca. ¿Anduviste en las fuerzas básicas de los rayados o directo a la.?
1: Mira, mira, eh, yo empecé, bueno, de toda la vida, yo tengo un hermano mayor que él empezó a eh, jugar en fuerzas básicas de Tigres y, bueno, eh, fue una, una motivación y y fue el anhelo de ser como el hermano mayor eh, la posibilidad que a mí me dan es en Atlas, en Guadalajara yo me voy a Casa Club a los 13 años eh, ahí comparto el, el equipo de sexta división en ese momento con Andrés Guardado eh, con, con varios jugadores que, que en su momento eh, debutaron el, el más destacable obviamente es Andrés Guardado y de ahí Paso varios años, y si no mal recuerdo, a los 19 años, eh, yo tengo que irme a Monterrey eh, por un problema que tuve en Atlas. Y como estaba en la Sub-17, eh, me tocó jugar un Mundial de la Sub-17, yo conocí a Miguel Herrera eh, cuando íbamos a concentrarnos el CAR, y él estaba en Atlante. Él me da la posibilidad de irme a Monterrey y bueno, en Monterrey estuve entrenando y fue ahí en Monterrey donde me dan la posibilidad de debutar para después regresar a Guadalajara
0: Debutas en Monterrey ¿Te acuerdas qué partido y con qué técnico?
1: Sí, claro me, eh, jugamos contra Necaxa eh, en un 2 a 2 eh, me tocó eh, enfrentarme en paz descanse con un gran amigo como es o eh, el Chango Moreno eh, Clever Boas este, me tocó debutar de, de central por derecha eh, recuerdo que Miguel Herrera me concentra dos días antes y bueno la verdad es de que pues, no era mi posición pero sabía que era la oportunidad que yo tanto estaba esperando y y fue que así debuté de central por derecho.
0: Oye, y bueno, todos te recordamos como lateral derecho, ¿no? Aunque ya comentabas, has jugado de central. ¿Alguna vez jugaste otra posición? ¿Más chavo? ¿Te pasó el de adelante para atrás? ¿Eras delantero y te fueron echando para atrás o no?
1: No, mira, curiosamente mi hermano mayor, que fue el que estuvo en fuerzas básicas de, de Tigres, estuvo por ahí jugando en la liga de ascenso enrayado, enrayaditos, en Correcaminos en eh, este, y en Rayaditos en ese, en ese tiempo me tocó a mí eh, jugar con él fue cuando me toca irme a Rayados y bueno, me registran en se llamaba Rayaditos eh, y bueno, fue también un, un momento bonito que el fútbol me regaló el poder haber jugado con mi hermano en la liga de ascenso
0: pero siempre de lateral derecho
1: bueno, yo admiraba a mi hermano porque él era lateral izquierdo él es zurdo y me gustaba muchísimo era, era más chaparrito que yo de pierna este, ancha eh, un fuelle ida y de vuelta y la verdad que yo admiraba mucho a mi hermano y, y bueno, al final yo cuando llegué a Atlas a los tres años me dijeron, ¿tú de qué juegas? No? pues de, de lateral eh, me salió decir que era lo mismo de lo que juega mi hermano sí.
0: oye, oye, y en el Atlas tuviste una muy buena época, ¿no? Recordamos grandes temporadas con el equipo rojinegro, que fue lo que pues después te llevó a Cruz Azul, aunque por ahí te fuiste primero prestado a Chiapas o te compraron y luego fue Cruz Azul. ¿Cómo estuvo?
1: Pues mira, eh, yo me voy a de, de Atlas, me tengo que ir a, a Monterrey. La verdad que mi historia ha sido eh, muy peculiar. Eh, me ha tocado si me dejas comentarte Gus me ha tocado ir a dar conferencias a, a mi municipio allá a Morelos eh, en cierta forma motivantes pero sobre todo contando la historia de lo que a mí me costó ser futbolista profesional y pues bueno yo salgo de Atlas por un problema con un entrenador que, que bueno con, con uno que decía que era muy bueno y, este, y pues bueno al final yo era chavo no sé qué no le pareció de mí y, y él, la volpe no es uno que dicen que es muy bueno bueno ah este, ya ya <risa> sí, sí, sí. <risa> entonces este él fue el que me, me saca de Atlas y me manda a Celaya eh, me manda a Celaya seis meses de la nada un día entrenando con el primer equipo eh, recuerdo que fui hace pretemporada con Andrés Guardado él fue el, el que me rasuró la cabeza yo le rasuré también a él eh, pues bueno todo iba bien y, y al otro día por una u otra cosa me manda a Celaya y pues bueno eh, la verdad que Celaya es muy tranquilo me tocó llegar a vivir a un motel a Celaya, estuve seis meses tuve una lesión ahí eh, de rodilla, jugué un partido me regreso sigue el, el mismo entrenador me voy a Zacatepec que en ese tiempo estaba en un pueblo de Xochitepec y en esa edad yo recibía las convocatorias a la selección eh, a la cuadra con una tía que tenía eh, una papelería entonces fue, fue complicado cuando yo me voy a Monterrey eh, le pido la oportunidad a Miguel Herrera él me la brinda y me pone a entrenar y curiosamente me dice cuando entren los cuando entren los periodistas, 10 minutos antes del entrenamiento, te sales que, pues, pues bueno, no se den cuenta que tú estás aquí y quieran pedir las perlas de la Virgen y bueno, para no hacerte el cuento largo se enteran, esos seis meses me paran fui fui este, perjudicado por el pacto de caballeros en ese, en ese tiempo eh, paro seis meses me dice Miguel solamente te podemos dar casa y comida o pues sea, casa, club y comida y pues mi ilusión era grande le dije, sí Miguel, me quedo seis meses aguanté seis meses después me en rayados, en rayaditos, ahí es cuando me cuento jugar con mi hermano mayor y después eh, estoy año y medio un año, año y medio en liga de ascenso y un día Miguel Herrera dice sabes qué, eh, te voy a debutar y fue cuando pues mi debut, por eso te comentaba que cuando me dijo que si me sentía bien para jugar de central por derecha cómo estaba, pues yo le dije, Miguel yo me aviento de cabeza y aunque sea de portero, la verdad es de que esta oportunidad la estaba esperando desde hace mucho tiempo y, y bueno, gracias a Dios me dio para que ahí fuera el empuje de mi carrera ¿Y luego por qué volviste al Atlas? Porque sentí al Atlas y dicen, ah mira, ese sí es de nosotros ahora sí entonces, yo regreso al Atlas eh, el Atlas me da la posibilidad ya en primera división y fue un momento también bueno en mi carrera porque me toca jugar Copa Libertadores, esa Copa Libertadores contra Boca Juniors que...
0: yo fui a ese partido, fíjate con Fox, yo me acuerdo sí, muy bien
1: yo estuve allá, me tocó sí. marcar el primer gol en esa victoria de 3 a 1 el primer gol mío después dos de Marioni este, la verdad que fue una Copa Libertadores muy bonita gracias a Dios al fútbol me tocó jugar tres Copas Libertadores una con Atlas, con Cruz Azul y una con Toluca y bueno, de ahí el que me da la posibilidad de regresar y, y me pone a jugar es eh, Brindisi Brindisi después por una u otra cosa se baja Juárez y si me dice, ¿sabes qué Jerry? vente conmigo a Jaguares y tomo la decisión de irme un año a Jaguares. Prestado. Eh, prestado, sí, a Jaguares y, y me, toca, me toca ir por ese. Un poco por Brindisi Y bueno, duró poco tiempo. Después llega el Flaco Tena, con el que también hice una gran relación y lo admiro muchísimo, el profe Tena, y, y bueno, eh, juego un Jaguares.
0: Y luego Cruz Azul. ¿Cómo es que llegas a Cruz Azul? ¿Recuerdas quién te llama? ¿Cómo se da el acercamiento? ¿Quién te lleva?
1: Sí, claro. Bueno, yo regreso... Termino mi contrato en Jaguares Y regreso al Atlas... Eh, me toca estar todavía una temporada más... Eh, con Miguel... Con Benjamín Galindo... Perdón, el maestro Galindo... Me pone a jugar... Me da la confianza... Yo, otro entrenador... Que yo admiro... Y, y quiero bastante... Eh, me pone a jugar y eso me da la pauta para, para yo poder irme a cruz azul que una anécdota ahí cuando yo estuve en jaguares eh, me tocó entrar a, a una liguilla y este y nos tocó contra pachuca en la primera la primera fase entonces yo hago un buen partido ahí me estaba jugando de volante por derecha y estaba el profe mesa en, en pachuca pues hago un gran partido eh, perdemos eh, y al final un recuerdo que también llevo para pues, eh, un recuerdo personal que pues se los quiero platicar es de que terminando el partido se me acerca en paz descanse Miguel Calero y me, me agarra por la espalda me gira y me dice usted usted joven la siguiente temporada va a estar con nosotros. Usted, la siguiente temporada va a estar con nosotros. ¿Quiere estar o no? Y yo, pues, sacado de onda a su altura y todo. Y le dije, claro que sí, me gustaría estar en un equipo como Pachuca. Usted va a estar con nosotros. Deme su playera. Y le di mi playera y me dio su playera, que ya después me tocará este, enseñárselas y que la tengo ahí entre las playeras eh, con más aprecio. Y bueno, ahí fue... Eh, ese juego que al final cuando yo eh, me contrata a Cruz Azul el profe Enrique Mesa eh, un día después de un entrenamiento me sienta y me sacó eh, ese partido me dice yo te quería llevar a Pachuca yo tenía muchas ganas de llevarte a Pachuca tuve que salir pero hoy te traigo a Cruz Azul entonces esa fue mi pase a Cruz Azul y bueno Cruz Azul fue ya Hechos todos los años que, que pasé aquí, en Azul, y, y contentísimo.
0: Yo sé que, 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 que en el corazón, pues a veces la gente no lo entiende, ¿no? Pero caben varios pedacitos, ¿no, Jerry? Porque luego, no, 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 oye, nada más eres de uno o de los. No, 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 ¿de cuál eres? No, espérame, pues a ver, pues tienes tu corazoncito rojinegro, ¿no? Tienes tu corazoncito, pues de Monterrey también, porque pues fue importantísimo haber podido debutar ahí para lo que vino después, ¿no? Hasta Chiapas, ¿eh? obviamente después el Atlas otra vez Toluca y Cruz Azul pues, por supuesto pero cómo lo dividimos o cómo lo pondríamos
1: Jerry pues mira eh, yo creo que uno siempre se va a acordar de los de los momentos eh, felices de los momentos de gloria los momentos eh, que marcan tu vida eh, sí, yo siempre estaré agradecido con todos los equipos que me dieron la posibilidad de, de ser parte de ello. No, si algo inculcó a mi familia es siempre ser agradecido. Yo hoy en día, aunque tuve que salir de repente o de alguna forma, posiblemente mal, de algún equipo, eh, siempre estoy agradecido. Soy parte de esa historia, soy parte eh, de esa formación que a mí me dio, que al final, pues. Eh, yo lo visualicé de una forma positiva para seguir y no desaparecer si, sí, la gente me pregunta y aunque yo no soy conterano del Cruz Azul desde que yo llego a Cruz Azul la gente eh, conmigo se portó de una forma que bueno, hasta la fecha no tengo como pagárselos. Eh, si bien me tocó jugar varias finales, tuvimos nuestros tropiezos, pero también tuvimos nuestros momentos importantes fuimos campeones dos veces de Copa eh, ganamos la CONCACAF en Toluca y bueno, eh, son momentos que a mí como jugador eh, pues me quedaron marcados y también Cruz Azul me dio la pauta para llegar a una selección eh, mayor jugar un torneo de confederaciones Copa América partidos de eliminatoria entonces yo creo que sí estos ocho, casi nueve años que yo estuve en Cruz Azul, marcaron bastante eh, mi corazón, como tú dices, para decir que hoy en día Cruz Azul tiene un, un lugar muy especial eh, por encima de todos los ¿Y, ¿y
0: qué es enfrentar al América estando en Cruz Azul? ¿Qué significa ese juego contra el contra América?
1: Pues mira, eh, sabemos que tiene un, un sabor diferente, sabemos que, que, que esos partidos hay que disfrutarlos, eh, a veces los primeros partidos si estás tenso estás eh, de otra forma y que no se ha concentrado pues bueno eh, yo creo y me tocó entender que estos partidos se tienen que disfrutar desde desde que estás eh, de visitante que todo es en contra hasta tarde local que todo es a favor y, y la verdad que si es un sabor diferente lo tengo que confesar. Y partido que, que siempre quieres ganarlo. Entonces yo creo que siempre Cruz Azul contra América va a ser un partido muy diferente a todos los demás.
0: Oye, ¿el logro de ganarla con Cacá fue tu máximo logro en el fútbol mexicano?
1: Pues eh, en lo personal, el gran logro que tuve, bueno, sí, fue mantenerme en, en primera división bastante tiempo después de todos los problemas que tuvo extra cancha y sí, en lo personal ya hablando en trofeos eh, la verdad que sí, la CONCACAF y jugar un torneo de Mundial de Clubs eh, en Marruecos y enfrentarnos al Real Madrid, la verdad que sí, sí es algo que no esperaba y cuando nos tocó estar ahí, pues lo disfrutamos al 100% y, y tocar ese nivel máximo del fútbol pues sí, es un logro, un logro muy importante para mi carrera. ¿Por qué le
0: costó tanto tiempo a Cruz Azul ser campeón de Liga de Nueva Cuenta Jerry, Jerry, desde tu punto de Ay. vista?
1: Pues porque el equipo en momentos tenía bastante presión, eh, eh, extra cancha. Eh, en la cuestión eh, directiva también, eh, aunque pasaban cosas y decían que no lastiman al grupo, obviamente el, el equipo la, la siente, entonces más allá de, de que los resultados no se daban, pues bueno, era seguir trabajando, trabajando, y trabajando, eh, yo sí destaco ahora que se consiguió ser campeón, que, que bueno, el equipo nunca bajó los brazos, costó muchísimos años pero nunca bajó los brazos eh, hubo torneos anteriores si, si recordamos fue líder se suspendió por la pandemia después fue, fue este clasificó eh, pues, hubo un tropiezo contra Pumas eh, pero siempre ha sido el Cruz Azul siempre ha sido constante digo hay que adaptarnos a lo que hay estuviéramos si en España yo creo que Cruz Azul tendría ya cuatro o cinco campeonatos por los puntos que ha hecho y bueno, hay que adaptarnos a lo que hay Hoy en día sabemos que el que entra de, de último a, a una liguilla puede ser campeón Y, y bueno, eh, al final se sacude todo esto con este campeonato Y creo que eh, ya va a ser muy difícil que el equipo no sea campeón Y que dure muchos años como, como fue este tiempo que pasó
0: Oye, cuando les decían la cruz azulearon y la cruz azuleada y esto ¿Qué sentían ustedes siendo parte de ese plantel?
1: Pues mira eh, sabemos que el mexicano y, y es una forma de ser no solamente en el fútbol sino un, es un comportamiento de, del mexicano querer joder al otro querer este, eh, ver mal a, a los demás digo, está bien yo la verdad en lo personal no lo tomé tan, tan a pecho no lo tomé tan Tan, tan mal como para que me llegara a afectar. Hubo varios programas que invitaron y me, me decían y la verdad es que bueno, nos tocó ser parte de eso, nos tocó ser parte de la carrilla y bueno, lo que era, lo que importaba realmente era trabajar y, y revertir todo esto que al final, o pues sea, al final se consiguió.
0: Oye, en tu última etapa en Cruz Azul, tus últimos años de futbolista, me acuerdo que de pronto te congelaron, ¿no?, en Cruz Azul, te ponían a entrenar, pero no jugabas, luego te mandaron a Toluca, te dijeron que ibas a seguir, no seguiste, regresaste a Cruz Azul, fue medio tormentoso, ¿no?,
1: la, la parte final. Sí, mira, eh, te digo, la verdad es de que es un logro para mí, digo, si tú le platicas y cuestionas a, a cada jugador que hoy en día ves en televisión, todos tienen una historia, a mí en esta historia, ya hasta los últimos días de, de profesional pues bueno eh, me pasan cosas como estar en Toluca eh, me voy con Cardoso y con Cristán de Toluca regreso a Cruz Azul con contrato y el director deportivo en ese momento eh, me para de jugar entonces eh, yo le decía oye pues regístrame era tu compadre era tu compadre yo, yo le decía oye pues regístrame o sea y, me, y él me argumentaba que había tres en mi lugar dos o tres en mi lugar le digo ok, está bien está bien, dame la posibilidad de ser el cuarto o tercero y déjame pelearla con ellos, pero regístrame no me congeles aparte yo venía de mi última temporada con Toluca y mi última convocatoria con Osorio eh, recuerdo un partido de Miami contra Senegal perdón de, de México contra Senegal en Miami y, y yo decía, oye, hace, hace 15 días estaba en la selección mayor y hoy no tengo equipo. Entonces yo sí le dije, oye, dame la posibilidad de jugar, dame la posibilidad de registrarme, dame la posibilidad de, de, de no parar esta temporada. Negativa, negativa, negativa. Y bueno, al final me dejó sin jugar. Este, yo le pedí eh, la oportunidad... Al, al entrenador en ese momento de la sub-20 el profe Beto que pues, me diera la posibilidad de entrenar en la 20 porque pues, no me servía estar eh, yendo a los entrenamientos y hacer puro gimnasio y pues, yo necesitaba hacer fútbol entonces él me dio la posibilidad de lunes, jueves, entrenar con la sub-20 viernes ellos hacen muy poco y juegan el sábado, yo no podía jugar con ningún equipo de Cruz Azul y así estuve seis meses entonces yo termino esa temporada y yo platiqué con, con esta persona y le dije, ¿sabes qué? pues yo me voy yo me voy eh, necesito buscar otro equipo pero sí te pido que, que cuando yo consiga un equipo ya no me pongan trabas y él me dijo, sí sí, te vas ahí, no sé qué este no te preocupes por eso <ríe> me dio la más vieja y y bueno al final al final conseguí equipo y si te dijera qué equipo era y ya estaba palabrado para yo irme este, no me lo creías eh,
0: pues dime dime todo, pues dime. bueno
1: eh, yo hablo con en ese tiempo estaba Miguel Herrera todavía en América yo estuve con Sergio con este con Baños eh, jugando entonces le, yo le hablo y le digo, ¿sabes qué, Miguel? La verdad es de que, de que yo aquí en Cruz Azul casi, casi apesto. Entonces yo necesito jugar. Está bien, Jerry, te vamos a la posibilidad. Puede ser buena competencia eh, aquí. Te conozco desde, que te, desde, desde tus inicios. Sé que eres un jugador. Pero si ellos piden y, 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 se, y quieren las perlas de la Virgen, pues no te vamos a poder traer. Pues pareciera que así es el fútbol mexicano, llega al final y querían los millones y querían y tal, y tal. entonces yo sí, pues bueno al final uno, uno también es ser humano y pues hablo con esta persona le digo, oye, no se vale, realmente aquí yo ya no entraba en planes, yo ya me tuvieron congelado seis meses ustedes ya no querían ser parte de este equipo, y hoy me dices que no entonces resulta que me tengo que quedar otra vez y hacer lo que ellos querían. Y bueno, al final, al final, ahí viene otro o, o, otra anécdota. Que justamente el día del draft, eh, tú sabes, Gus, nos ha, nos ha tocado ir a jugar golf juntos. Me, to, me toca irme a yo estaba ya con la cabeza a punto de explotar por toda esta injusticia que yo en ese tiempo decía oye, si aquí ya me pararon seis meses, no quieren que yo esté y ahora no me dan la posibilidad de irme a otro equipo a registrarme porque están pidiendo tanto dinero yo ya estaba hasta el gorro y me fui a jugar golf me fui a jugar golf a, a San Gaspar y curiosamente... Eh, empecé a jugar y el segundo hoyo llega un caddy y me dice, oye, allá va tu jefe. Y dije, ¿quién? Es aquel que estoy pensando para ir a agarrarlo del cuello y reventarlo. A tu amigo. Ajá. Y me dice, y me, dice y me dice, no, 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 no. Es tu jefe. Y, y así, agarro el carrito y voy. Y era este, el licenciado Billy Álvarez, sí. que frecuentaba que frecuentaba jugar golf en. En San Gaspar sí. y platico con él le digo mi licenciado eh, la verdad es de que pues está así así la situación y yo tengo una posibilidad real de irme a dónde Jerry aquí y así y así no Jerry quédate quédate sí me quiero quedar pero su director deportivo y no quieren que yo me quede aquí no, no quédate y ya después fue que me hablaron ahora sí, que me quedara que estuviera aquí que, que, que todavía esa temporada que seguía no me tocó jugar, porque pues con el español este no me tenía tanta confianza no, no entonces no yo te digo, imagínate ya seleccionado nacional ya eh, eh, con un cierto nombre y todavía
0: bloqueado
1: es, eh, pasando por estas cosas eh, bloqueado eh, no había posibilidad de jugar eh, y bueno al final llega Caiciña y él me pone de, de, de ser capitán puso a Chuy, puso a, a Alcata por el, el tiempo por el mayor tiempo que tenía en el club y me puso a mí entonces fue otra batalla que me tocó vencer y una satisfacción enorme eh, volver otra vez a estar en el equipo que yo quería estar, que era Cruz Azul
0: O sea que Jerry Flores no estuvo en el América
1: porque no lo dejaron No, imagínate, yo había sido campeón varias veces oh, la sí. ¿El sí? ¿El sí? No, la verdad es que sí Pero sí, la verdad sí No, pero fíjate, la verdad es que no no me arrepiento, yo si algo eh, anhelaba era, era retirarme en Cruz Azul. Eh, sí, tuve, al final tuve mis lesiones, eh, tuve ya una cuestión con mi rodilla, que me tocó platicar con mi familia y sobre todo con mi esposa y tomar una decisión de, de bueno, eh, de saber que la vida sigue y que también no tenía que dejar todo el físico eh, en esto, porque hoy en día no tengo hijos y yo quisiera tener hijos y enseñarles a jugar fútbol imagínate, con la rodilla despedazada no. pues sí, no, no, no no iba a ser lo que yo lo que yo tanto quería Oye, pero sí es astúridos. ¿y qué
0: vas a hacer, Jerry? ¿qué vas a hacer de la carrera del Jerry Flores después del fútbol? ¿vas a ser hacer... Entrenador, vas a ser directivo, vas a ser comentarista, vas a ser promotor, o simplemente no vas a hacer nada de fútbol, o qué vas a hacer, Jerry?
1: Mira, eh, ya terminé mi curso entrenador, fueron dos años estudiando el curso entrenador, lo tengo. Eh, hoy en día estoy estudiando eh, mi licenciatura también en comunicación, eh, estoy retomando varios estudios que había dejado a un lado por el fútbol. Este, y seguir preparándome. Yo creo que el fútbol eh, eh, me encanta, eh, tengo una deuda pendiente, yo lo tengo con, con el equipo de Cruz Azul, eh, quiero prepararme, eh, estoy viendo la posibilidad de, de, de ir a España a, a prepararme, a, a, a tratar de todas las ideas que yo tengo y todos los entrenadores que me tocó, eh, ser dirigidos por ellos a todos yo creo que les he aprendido algo he tenido grandes entrenadores eh, sí eh, quiero empezar a formar un, una metodología mía pero obviamente sin copiarla a nadie, con mi esencia eh, con mi forma de ver el fútbol, pero sí, obviamente ahorita eh, es prepararme es prepararme en lo académico en el fútbol y bueno, los negocios que también eh, pudimos invertir cuando fuimos futbolistas, pues también eh, tratar de, de seguir trabajando. Perfecto,
0: Jerry. Pues la verdad, te agradezco mucho, te valoro mucho tu tiempo, sabes que te aprecio que te quiero, querido amigo. Y, y la verdad te mando un fuerte abrazo igualmente a la distancia espero verte luego pronto para jugar al golf otra vez, oye y no puedo dejar de preguntarte, si no es campeón Cruz Azul con Reynoso otra vez debe de irse este torneo ¿cómo lo ves?
1: Mira Reynoso yo creo que ya lo dijo, él quiere tanto al equipo que él va a tomar la decisión si las cosas no se dan de hacerse nada un eh, si sí, el equipo no está jugando a lo que nos había acostumbrado o a lo que habíamos visto en partidos anteriores pero pero bueno, eh, yo también tengo la fe de que este equipo despierte, este equipo eh, demuestre eh, un buen fútbol. Sí creo que faltan jugadores importantes que no vamos a tener, en específico como Charlie, que creo que él era un punto medular para que este equipo eh, trabajara bien y e hiciera esa conexión entre defensa y delantera. Y bueno, hoy tenemos que encontrar a un Rafa Mata que se conecte, que se enchufe y, o alguien que pueda hacer esa labor. Y que, pues bueno, sabemos que una liguilla, ojalá, se entre. Una liguilla es un torneo diferente y todo se conecta.
0: ¿Le van a ganar a la América? Eso sí, en fin eso sí
1: yo ya tengo todas mis apuestas. Tienen que ganarle, ya he hablado con varios. Y sí, la verdad es que también esto puede ser... Eh, un punto eh, importante para, para hacer un despegue y bueno, yo como cruzazolino, si me preguntas siempre voy a decir que, que sí, que yo mi fichita está con cruzazolino Jerry querido, te mando un fuerte abrazo
0: espero verte pronto y gracias por platicar conmigo en tiro directo
1: un gusto mi gusto y saludos a todos los cruzazolinos
0: igualmente el Jerry Flores en tiro directo yo soy Gustavo Mendoza ahora me escucha, ahora no esto fue Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox.